0: Genau, also das beobachtet man ja immer mehr, dass der Trend weggeht vom Human Resources Management zu eben halt People and Culture. Und ähm, Human Resources Management war ja eben halt früher sehr, sehr stark von Prozessen, aber eben halt auch so äh, dem Policy-Wächter, nenne ich es jetzt mal, äh, geprägt. Also HR war immer der Spielverderber und hat zu allem Nein gesagt und das geht nicht, weil arbeitsrechtliche Gründe, weil Compliance-Gründe und so. Und das ist heutzutage natürlich überhaupt nicht mehr so. Hexe der Podcast zu den aktuellen
1: Jobperlen der heißesten Digitalunternehmen. Mit Christian Lukas Elbert.
0: Christian Lukas Elbert.
1: Einen wunderschönen guten Morgen an alle Wechselwilligen da draußen. Es ist mal wieder soweit. Der Herbst hat einen Sinn. Wechselwillig ist wieder da. Alles sind braun, gebrannt, erholt. Es freut mich sehr, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Viertes Staffel ist es nun. Wir haben vor unser Jubiläum ein Jahr wechselwillig. Dementsprechend haben wir uns natürlich überlegt, was machen wir anders? Was hat euch besonders gut gefallen? Wo zieht ihr den größten Wert raus und was hilft euch am meisten bei der Jobsuche? Es werden ein paar neue Überraschungen diese Staffel für euch da sein. Wir hoffen, dass ihr euch genauso gefallen wie uns. Aber wir fangen erstmal ganz klassisch an mit unserer allerersten Folge der vierten Staffel und unserem heutigen Gast, wo ich mich sehr darüber freue, diesen zu begrüßen, Volke Christoph Grigo
0: von Everphone. Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo Christian, guten Morgen. Ich freue mich auch sehr, beim Podcast dabei zu sein.
1: Volke ist Director People and Culture bei Everphone. Vielleicht kennt der eine oder andere Everphone durch seine diversen LinkedIn-Posts. Er ist auf der Plattform doch sehr präsent und aktiv. Oder vielleicht habt ihr auch im Angestelltenverhältnis etwas mit Everphone zu tun. Wir starten die Staffel mit einer kleinen Änderung. Unser Hauptthema für diese Folge ist arbeitgeber cool Was ist das? Was heißt das? Für was ist das wichtig? Und steht das in großen Lettern an die Wand geklebt oder wird das auch gelebt? Ganz große Frage. Volke, was müssen wir über dich wissen? Was hast du bis dato gemacht? Wie bist du bei Everphone gelandet? Erzähl uns was.
0: Hängen geblieben Ja, also ich äh, gehe mal ein bisschen weiter zurück in die Vergangenheit und zwar äh, genau 20 Jahre, denn damals habe ich eine Ausbildung äh, gemacht in der Hotellerie zum Hotelfachmann und warum erzähle ich das? Weil ich glaube, dass äh, Personalarbeit und äh, Hotellerie schon auch irgendwie was äh, gemeinsam haben und ich ziehe da immer ganz gerne eine Analogie, nämlich letztendlich die positive Erfahrung, die man in der Hotellerie ähm, einem Gast äh, möglich machen möchte, äh, die möchte ich heute auch ähm, den Mitarbeitenden in einem Unternehmen ermöglichen. Und ja, wie bin ich dahin gekommen äh, aus der Hotellerie in äh, die Personalarbeit? Letztendlich hat sich das bei Zalando äh, damals ähm, ergeben und ähm, ich glaube, durch viel Motivation, durch Eigeninitiative, durch Neugierde, aber eben halt auch die richtigen Mentoren, ähm, bin ich jetzt an den Punkt gekommen, wo, wo ich heute bin und das ist ähm, bei Everphone und äh, Everphone ist ein großartiges Unternehmen mit ungefähr äh, 300 Mitarbeitenden, was mir jetzt die Möglichkeit bietet, meine Vision von einem modernen People-Management einmal umzusetzen, aber eben halt auch diese Chance, nämlich den Mitarbeitenden in den Mittelpunkt zu stellen und äh, neue, innovative Wege zu gehen, ähm, das wird mir hier ermöglicht und das das schätze ich eben halt auch sehr an dem Unternehmen.
1: Mein allererster Studentenjob, beziehungsweise auch noch mein Schülerjob, war auch in einem Fünf-Sterne-Hotel. Da hieß es immer, Fünf Sterne sehr gerne, immer gerne. Da konnte man dem Gast nicht
0: verneinen. Machst du das bei deinen Mitarbeitern genauso? Letztendlich kann man nicht immer alles möglich machen. Natürlich such, versucht man in der Personalarbeit ähm, 95% Prozent äh, möglichst in Prozesse zu ähm, stecken und äh, auch Dinge zu automatisieren, ganz, ganz klar. Aber wir sind eben halt auch alle Menschen und da kannst du nicht alles automatisieren und in Prozesse stecken. Von daher, nee, wir können nicht immer alles möglich machen. Und je größer eben halt so ein Unternehmen wird, desto mehr musst du eben auch darauf achten, dass so ja gewisse Richtlinien, Policies und so weiter einfach auch erstellst, damit alle gut miteinander umgehen können.
1: Bevor wir gleich in dein Arbeitsfeld eintauchen, Everphone. Was müssen wir über Everphone wissen? Fakten, Fakten,
0: Fakten. Everphone ist letztendlich ein B2B-Anbieter von mobilen Endgeräten. Das heißt, wir vermieten Handys und Tablets an andere Unternehmen, um eben halt diesen Hassel ähm, der internen IT wegzunehmen, sich darum zu kümmern, Mobiltelefone zu besorgen, aufzusetzen, für die Sicherheit auf diesen Telefonen zu sorgen, aber eben halt dann auch äh, Reparaturen ähm, zu veranlassen, Mobiltelefone auszugeben, aber auch zurückzunehmen von ähm, ausscheidenden Mitarbeitenden. All das und äh, noch viel mehr machen wir. Und ja, das ist Einen Benefit auch für die Mitarbeitenden, weil du kannst dir immer das neueste, coolste, moderne Firmenhandy aussuchen. Das heißt, du hast nur noch ein Telefon, was du sowohl beruflich als auch privat nutzen kannst und ähm, das ist natürlich auch ähm, super, super praktisch.
1: Kanntest du Everphone, bevor du da angefangen hattest? War dir die Brand ein Begriff oder gar nicht? ehrlich
0: gesagt, habe ich den Namen schon mal gehört, aber ähm, ich wusste jetzt auch nicht so richtig, was das Unternehmen macht und äh, musste mich dann auch erstmal ähm, informieren, als ich angesprochen wurde für die Rolle und habe dann sehr, sehr schnell gemerkt, mm, wow, eigentlich ist das ein ziemlich cooles äh, Businessmodell, weil das äh, nicht nur innovativ ist, sondern eben halt auch äh, nachhaltig ist. Und in den Gesprächen, die ich hatte, wurde ich ähm, ja immer mehr äh, begeistert äh, für das Unternehmen, so dass ich äh, super, super glücklich bin, dass wir dann auch am Ende zusammengekommen sind.
1: Du hast ja in der Vergangenheit für Brands wie Zalando, Scout24, in meinen Notizen übrigens vorhin Scout25 geschrieben. <lacht> also, okay. ich glaub, ich auch du verlängerst ich... den Tag, ja. Ja, ich bräuchte die Stunde, <lacht> keine Frage. Ähm, oder Mr. Specs, das sind ja alles Consumer-Brands, die vermutlich Hörer, Hörerinnen kennen und da denkt man sich, hey, Produkt habe ich schon mal genutzt, Produkt hatte ich schon mal in der Hand, super cool, für die will ich arbeiten. Everphone vermutlich nicht, ähm, beziehungsweise noch nicht. Wie ist das für dich als äh, Director People and Culture, diese Employer Brand
0: aufzubauen? Also ist das deine Mission Nummer eins gewesen? Es ist in der Tat immer noch meine Mission Nummer eins und du hast es angesprochen, dass ich eben auch so aktiv auf LinkedIn bin und das mache ich natürlich nicht, um mich irgendwie selbst zu beweihräuchern oder irgendwie den Leuten zu zeigen, wie toll ich doch bin. Nee, in der Tat mache ich das hauptsächlich, um eben halt einfach von als als Brand zu pushen und das ist nur eine von vielen Maßnahmen, die wir natürlich gerade ja machen, um eben halt uns als Arbeitgebermarke auch attraktiver zu gestalten und überhaupt auch erstmal sichtbar zu machen denn äh, da war vorher gar nichts und äh, jetzt machen wir so coole Dinge wie beispielsweise einen Corporate-TikTok-Account, den wir jetzt ähm, aufgemacht haben, um eben halt auch uns als Arbeitgeber eben halt einmal zu zeigen, diese riesengroße TikTok-Reichweite auch zu nutzen, aber natürlich auch Jobs darüber zu posten, die vielleicht auch ähm, jüngere Talente als Zielgruppe haben sollen.
1: Das heißt... Als du angefangen hast, hast du dich automatisch als Brand Ambassador gesehen und deine Aufgabe ist es dann, alle anderen Mitarbeiter auch zu kleinen Brand Ambassadors ähm, auszubilden oder hochzuziehen
0: oder war das jetzt deine persönliche Entscheidung? Das war äh, natürlich eine persönliche Entscheidung und nicht jeder im Unternehmen ist Brand Ambassador. Wir haben jetzt mittlerweile unsere sogenannten Social Ninjas, die ähm, auch Social Media äh, Dinge pushen und uns dabei unterstützen. Und das Ganze gewinnt immer mehr an Bedeutung im Unternehmen. Wir werden jetzt uns auch als Corporate Influencer, äh, um das so zu nennen, zukünftig so aufstellen, dass wir unterschiedliche Themenschwerpunkte dann eben halt angehen und auch ähm, noch andere, ja, nicht nur Führungskräfte, aber eben halt auch spannende Persönlichkeiten aus dem Unternehmen äh, nach außen darstellen.
1: Wird man zum Social Ninja auserkoren?
0: Bewirbt man sich zum Social Ninja <lacht> oder handest du Social Ninjas? Nee, das ist natürlich ein äh, super hartes, mehrwöchiges Auswahlverfahren mit einem anschließenden Bootcamp, was man dadurch laufen muss. Nee, äh, Spaß beiseite, das ist äh, eigene äh, Motivation und eben halt Interesse für die Sache, weil nicht jeder möchte auf Social Media so aktiv sein. Von daher, nee, einfach wer Lust hat, ist da herzlich willkommen. Wenn du sagst Corporate Influencer, gibt es dann aber
1: quasi auch Workshops für Leute, die noch nicht LinkedIn-affin sind oder Social-Media-affin?
0: Wir haben eine LinkedIn Academy, die äh, wir gerade wieder revampen. Die gab es in der Vergangenheit schon mal und dann ist sie ein bisschen eingeschlafen. Jetzt ähm, machen wir aber einen äh, ja, Workshop ist das. Es geht gar nicht so darum, irgendwie was zu beschränken oder das Ganze irgendwie in eine CI zu bringen, sondern eben halt mehr darum, eine einheitliche Sprache zu sprechen,
1: Du hast gerade eben gesagt, ihr seid natürlich nicht nur auf LinkedIn unterwegs, in der Corporate-Welt, was ich jetzt eher mal als B2B bezeichnen würde, ähm, sondern natürlich auch in der B2C-Welt mit TikTok. Wenn ich mir jetzt Instagram angucke, gibt es, keine Ahnung, x Unternehmen, ja, telekom Career, lufthansa Career, also jedes große, jeder große DAX-Konzern schmeißt dir noch ein Career dahinter und eröffnet einen Insta-Account. Währenddessen ist auf TikTok tatsächlich noch sehr, sehr wenig los. Ich glaube, die wenigsten verstehen, wie man TikTok dafür durchdringen kann, dass man sagen kann, hey, ich habe authentischen Content. Die Leute finden es mega geil und Also theoretisch ist ja gutes Employer-Branding auf TikTok ganz viel Sympathie. Wie kreativ muss man dann sein, wenn man sagt, hey, wir machen jetzt einen Corporate-Account auf TikTok
0: Ja, also erstmal muss man TikTok äh, per se äh, einmal verstehen, denn bei mir ist das so gewesen, ich hatte mir, ich glaube, vor ein paar Jahren TikTok mal privat dann runtergeladen und dann habe ich äh, die App aufgemacht, habe mich da so ein paar Sekunden, vielleicht Minuten durchgescrollt und dachte so, oh mein Gott. Ich weiß überhaupt nicht, worum es hier geht, Äh, beziehungsweise was ich alles, klicken, swipen, was auch immer soll und habe dann ähm, auch sofort die App wieder gelöscht, weil ich mir dachte, okay, nee, ähm, das ist too much und dann äh, lag das Ganze auch erstmal wieder so auf Eis und dann habe ich es nochmal versucht und irgendwann, ja, bin ich dann auch dahinter gekommen, wen man eben alles erreichen kann und ähm, das ist natürlich im Vergleich zu äh, LinkedIn, völlig davon abgesehen, dass LinkedIn natürlich mehr auf Business und ähm, B2B-Sales ähm, ausgerichtet ist, ist natürlich bei bei TikTok ganz, ganz anders. Äh, ja, da versuchen wir dann dementsprechend uns natürlich als, als Arbeitgeber unsere Unternehmenskultur ähm, einmal äh, zu präsentieren, authentisch zu sein und Das ist auch ein Learning. Bei TikTok darf man sich nicht selbst zu ernst nehmen. Also das, was du auf LinkedIn postet, entspricht in keinster Weise dem, was du auf TikTok äh, postest, weil da musst du eben halt gewisse Selbstironie mitbringen. Da musst du eben halt auch mal was Verrücktes machen, was vielleicht nicht perfekt ist. Und wir haben das in den ersten Wochen gleich sehr, sehr ähm, stark gemerkt. Wir hatten unter anderem ähm, Views mit äh, 60.000, die äh, durch ein TikTok äh, irgendwie generiert wurden. Wir sind jetzt bei weitem noch kein großer Account und werden wahrscheinlich auch nie so wie beispielsweise die Deutsche Bahn, die sehr, sehr erfolgreich auch auf äh, TikTok ist und sich übrigens auch mit ihren Verspätungen und was weiß ich nicht da extrem selbst auf die Schippe nimmt. Das machen wir weiter. Also der ganze Blumenstrauß wird einmal bedient. Ja.
1: Das heißt, wir sehen nächste Woche einmal dich auf TikTok im Recruiting-Tanz. (lacht)
0: Ob ich äh, tanze, weiß ich noch nicht, aber ich habe schon ein paar TikToks äh, online äh, bei Everphone Berlin, Äh, kann man gerne mal gucken. Und ähm, ja, das ist äh, in der Tat äh, nicht nur kurzweilig, lustig, äh, interessant. Ähm, Ich habe mich mittlerweile mit TikTok angefreundet, achte aber sehr auf äh, meine Bildschirmzeit. Liebe ZuhörerInnen, es ist euer Zeitpunkt gekommen, jetzt auf
1: TikTok ganz schnell zu wechseln und folge einmal zu
0: bestaunen äh, in seiner TikTok-Performance. Ja, was man über 40 nicht noch alles macht, ne?
1: Wie oft hast du schon aus Versehen Private-Content über den Corporate-Account gepostet?
0: Noch nie. Lucky you. Ich hab's geschafft. Also, ähm... Ich äh, gucke natürlich dann eben halt und swipe auch immer und dann achte ich immer darauf. Oh, hoffentlich äh, merkt der Algorithmus jetzt nicht, was ich irgendwie für Sachen gut finde, weil das ja schon auch ein Corporate-Account ist, der unter anderem auch geshared ist mit mehreren Leuten. Ja, ich ha, ich, ha, ich hatte das leider
1: schon ein, zwei Mal. Ich habe inzwischen <lacht> auf meinem Handy leider mehrere Accounts und ab und zu merkst du es halt einfach nicht. Ich habe, und ich würde mal sagen, ich bin am privat doch noch sehr sassy unterwegs. Und da habe ich eine Vor- <lacht> Nachricht bekommen, so, Christian, war das äh, vorgesehen auf diesem Account? Ich war so, oh <lacht> habt ihr Bewerberinnen, die sagen, hey, ich habe euch, ich bin auf euch aufmerksam geworden
0: über TikTok oder soziale Medien? Ja, in der Tat ist das schon äh, der Fall. Wir arbeiten da auch mit äh, sogenannten Tracking-Links, dass wir eben halt nachvollziehen können, ähm, wenn die Leute sich beispielsweise über diesen Link bewerben, ähm, welche Quelle oder Ursprung äh, die Bewerbung hat. Aber wir kommen, und das äh, beobachten wir auch, sehr, sehr viel durch die Kommentare auch mit äh, den anderen TikTokern in Kontakt. Und da entstehen dann wirklich auch Diskussionen, nicht nur fachliche Diskussionen, weil wir natürlich ähm, auch Themen ansprechen wie Nachhaltigkeit, aber eben halt auch Datensicherheit auf dem Handy, dass man eben halt nur ein Mobiltelefon braucht, der Unterschied zwischen geschäftlichen Telefonen und äh, privaten Telefonen und so weiter. Und da kommen ganz, ganz viele Gespräche äh, dann zustande. Wir haben in der Tat auch schon ein äh, Lead, äh, also auch ein B2B-Lead über TikTok äh, generiert, womit wir jetzt eigentlich auch nicht gerechnet hätten und was auch nicht äh, Ziel der ganzen Geschichte ist. Aber das spiegelt so ein bisschen den Trend wieder, dass, glaube ich, TikTok als ähm, Plattform unterschätzt ist und dass da noch äh, was geht.
1: Deine Jobbezeichnung ist ja Director People and Culture. Vor sechs, sieben Jahren wäre das vermutlich äh, der HR-Chef oder der Personalchef gewesen. Siehst du dich auch als solch einer oder siehst du deine Hauptaufgabe tatsächlich doch darin, die Kultur intensiver zu prägen, nach innen und nach außen? Während, ich würde es mal behaupten, der Personalchef damals ja wirklich für die internen Prozesse zuständig war.
0: Genau, also das beobachtet man ja immer mehr, dass der Trend weggeht vom Human Resources Management zu eben halt People and Culture. Und ähm, Human Resources Management war ja eben halt früher sehr, sehr stark von Prozessen, aber eben halt auch so äh, dem Policy-Wächter, nenne ich es jetzt mal, äh, geprägt. Also HR war immer der Spielverderber und hat zu allem Nein gesagt und es geht nicht, weil arbeitsrechtliche Gründe, weil Compliance-Gründe und so. Und das ist heutzutage natürlich überhaupt nicht mehr so. Ähm, ich sehe. Und jetzt sagt auch auf TikTok, auch so. auf alle sozialen Medien. <lacht> nee, um auf die Frage zurückzukommen, ja, People and Culture gewinnt äh, immer mehr an, an Wichtigkeit und auch gerade das Culture in People and Culture, glaube ich, ist heutzutage eben halt ein äh, riesiger oder der entscheidende Wettbewerbsvorteil ähm, für Unternehmen, denn eben halt eine Unternehmenskultur ist ähm, für mich das, wo sich eben halt gerade junge, vielleicht auch nicht so sichtbare, unbekannte Unternehmen ähm, von ähm, anderen großen Corporate-Playern mit einem guten Namen absetzen können. Es gibt ja relativ viele Ratgeber, was soll ich
1: im Bewerbungsprozess mir angucken, was nicht. Und vielen Leuten wird immer vorgeschlagen, check die Kultur. Dann sitzt du da als Bewerber, schickst zehn Bewerbungen raus und dann mache ich jetzt mal einen Culture-Check. Wie zur Hölle kann ich als Bewerber gucken, wie ist denn eigentlich die Kultur? Woher soll ich das denn bitte als Außenstehender wissen?
0: Ja. Total, das ist eine super, super äh, schwierige Frage und ähm, natürlich machen die Bewerbenden das erstmal so, dass sie sich ähm, auf Glassdoor oder Kununu und sowas informieren und das ist eine Möglichkeit, aber ich glaube, das ist natürlich eine verzerrte Realität, weil meistens auf Kununu und Glassdoor die ähm, Leute nur Kommentare abgeben, wenn sie nicht so zufrieden sind mit dem Unternehmen und gar nicht so oft ähm, auch zufriedene Mitarbeiter dort einen Kommentar äh, posten, was ich jedem empfehlen würde. Und da gibt es mittlerweile eben halt auch online gute Möglichkeiten, sich vorab ähm, auf der Internetseite zu informieren über eben halt die Kultur. Und das ist dann natürlich das erstmal nur, was geschrieben ist. Ob das dann auch der Realität entspricht, das muss man gegenseitig im Bewerbungsprozess herausfinden. Äh, ich bin ein großer Fan auch davon, Wenn der Bewerbungsprozess fortgeschritten ist, Teamgespräche zu machen, also so Meet the Team, lern wirklich die Leute kennen, mit denen du zusammenarbeitest. Hab dann vielleicht auch, bevor es in die Entscheidung geht, mal einen Lunch zusammen, ob das auch wirklich passt. Hinterfragt dann eben halt auch, was bestimmte Werte, die auf der Website niedergeschrieben sind, was die bedeuten und wie die eben halt dann auch im Alltag gelegt werden nicht nur von den Führungskräften vorgelebt, sondern eben halt auch von den Mitarbeitenden im Unternehmen. Das würde ich äh, checken, das würde ich hinterfragen in einem Bewerbungsprozess, um dann eben halt auch ein gutes Gefühl dafür zu haben, ob das nicht nur ähm, niedergeschrieben so ist, sondern eben auch der Realität entspricht.
1: Ich habe mich natürlich ein bisschen eingelesen, ein bisschen recherchiert, Bücher gewälzt, Nein, das ist jetzt beiseite. <lacht> ähm, aber wenn du dich natürlich mit Arbeitgeberkultur beschäftigst, dann tauchen dir unendlich viele Artikel auf. Oh, der beste Arbeitgeber hier, der beste Arbeitgeber da, er hat den Preis gewonnen, die Auszeichnung. Ist es als Arbeitgeber erstrebenswert, so einen Titel zu bekommen oder ist das halt einfach nur ein Stempel, den man sich kaufen kann,
0: also das ist ein Thema, wo wir uns natürlich auch mit beschäftigen. Wir haben beispielsweise auch Labels oder Siegel oder wie du das auch immer nennen möchtest. Wir werden supported von den Women's Empowerment Principles beispielsweise. Das ist eben halt ein Label, was sich darauf fokussiert, dass weibliche Mitarbeitende natürlich auch in einem guten Gleichgewicht im Unternehmen finden. Wir äh, haben noch einen Arbeitgeberlabel, einmal Arbeitgeber äh, der Zukunft, was äh, wir jetzt eben halt auch ähm, ausprobieren, ob äh, dadurch eben halt Attention äh, auf uns äh, gelenkt wird. Aber worauf wir besonders äh, stolz sind, ist, dass wir eben beispielsweise auch die äh, Charta der Vielfalt unterschrieben haben, weil Vielfalt bei uns im Unternehmen wirklich was ist, was ja, nicht nur ein Buzzword ist, sondern das äh, erleben wir tagtäglich. Da bekommen wir auch das Feedback aus Mitarbeiterumfragen äh, zurück. Also wir sind fest der Überzeugung, dass äh, gemischte Teams auch bessere Lösungen und innovative Produkte äh, bringen. Wir sind, ähm, was Vielfalt und Inklusion betrifft, ähm, auch ja der Meinung, dass äh, es leichter fällt, neue Zielgruppen oder eben halt auch Märkte zu erschließen, wenn du eine vielfältige äh, Belegschaft hast. Aber eben halt auch Vielfalt hilft dabei, auch Fachkräftemangel auszugleichen. Und von daher... Glaube ich schon, dass gerade so Sichtbarkeiten im Rahmen von Vielfalt, aber eben halt auch Female Empowerment schon wichtig sind. Aber es muss eben halt auch gelebte Praxis sein und nicht nur einfach dieser Sticker, weil ansonsten äh, kommt die Enttäuschung hinterher. Und äh, ich sage immer, Probezeit ist keine Einbahnstraße, wenn du dann eben halt in deiner Probezeit merkst, dass äh, das Unternehmen eben halt nicht das hält, was es versprochen hat, dann ja machen heutzutage Bewerber eben halt auch ganz, ganz schnell ähm, den Weg in die andere Richtung und äh, ja lassen sich da nicht veräppeln, sondern gehen dann eben halt dahin, wo Unternehmenskultur wirklich auch dem entspricht, was nach außen dargestellt wird.
1: Aber das finde ich schön gesagt, weil tatsächlich haben, oder so wurde es uns ja früher eingeprügelt, du musst durch die Probezeit. Probezeit und dann bist du safe. Aber wie du halt sagst, ist halt auch... Ähm, geht in die andere Richtung genauso. Ich meine, die Märkte haben sich verändert und heutzutage ist das ja super wichtig, deswegen machen wir ja den Podcast, dass Leute sehen, für wen arbeite ich, welche Werte werden überhaupt transportiert, gelebt. Daher well said. Jetzt haben wir natürlich über Arbeitgeberkultur gesprochen. Wir haben über transparentes Recruiting und vielleicht auch innovatives Recruiting gesprochen. Aber wie zur Hölle ist denn die Arbeitgeberkultur bei
0: Everphone? Die Arbeitgeberkultur bei Everphone würde ich so beschreiben, dass wir ähm, unglaublich divers sind, was ich gerade eben halt auch schon angesprochen habe. Also unsere Mitarbeitenden selbst sagen, dass sie eben halt schätzen, dass so viele Leute aus unterschiedlichen Kulturen und Herkünften bei Everphone arbeiten, aber eben halt auch sogar natürlich respektiert äh, werden. Also wir sind wirklich sehr, sehr offen, für sämtliche Herkünfte. Wir arbeiten beispielsweise auch mit dem Berufsförderungswerk Berlin-Brandenburg zusammen. Da geht es äh, darum, dass eben halt Menschen, die entweder eine physische oder psychische Erkrankung hatten, der Klassiker ist immer so der Bäcker, der dann auf einmal eine Mehlallergie hatte, dass die eben halt wieder ins Berufsleben integriert werden. Und äh, mit äh, solchen Stiftungen arbeiten wir zusammen, um eben halt dann auch, ja, Leute ins Unternehmen zu bekommen, Mitarbeiter ins Unternehmen zu bekommen und die Vielfalt äh, bei ja, aufrecht zu aufrechtzuerhalten. Aber eben halt auch äh, der Punkt, dass äh, die Leute Everphone als Arbeitgeber empfehlen. Ne? Also du möchtest ja mit deinen Mitarbeitenden Multiplikatoren schaffen, die letztendlich auch dann nach außen die Unternehmenskultur äh, tragen und in ihrem Freundeskreis, in ihrem Bekanntenkreis eben halt auch sagen, hey, ich würde Everphone als ähm, großartigen Arbeitgeber empfehlen und das hinterfragen wir regelmäßig. Das Ganze haben wir auch äh, in Zahlen, Daten, Fakten. Das Letzte, was ich gerade gesagt habe, ähm, das sind in der Tat acht von zehn Mitarbeitenden, die Everphone als als Arbeitgeber empfehlen äh, würden und das ist, glaube ich, schon eine Zahl, wo man ähm, stolz drauf sein kann. Da glaube ich auch, wir haben zum Beispiel ein sehr, sehr gutes Referral-Programm, das heißt, wenn du einen Bekannten hast und sagst, hey, wir suchen gerade zum Beispiel einen Senior Tax Manager, ich kenne jemanden, der total gut mit Steuern ist, der dieses Thema unglaublich liebt und da passioniert mit dabei ist, als Everphone-Mitarbeiter kannst du dann eben halt diese Person empfehlen und bekommst dann eben halt auch einen Betrag X dafür.
1: Ich hatte das in meinen letzten Firmen tatsächlich, da hatten wir wirklich super, super starke, beziehungsweise stark impliziert in dem Moment äh, Highly Paid äh, Referral-Programme und ich hatte einen Mitarbeiter, der hat sich das zur Lebensmission gemacht. (lacht) Der hat gemeint, ich finde euch die Sales-Mitarbeiter und dann haben wir Leute im Customer Support gebraucht. Der hat alle rangekarrt. Die ganze bucklige Familie, alle Freunde. <lacht> der hat sich vors Fitnessstudio gestellt und hat wegrekrutiert. Das war das war toll. Der hat, der war so überzeugt. Der hat Und das war nicht nach dem Motto, dass er Geld verdienen wollte. Also natürlich auch. Aber er hat gemeint, wenn es mir hier so gut geht, warum sollte es anderen Leuten nicht auch genauso gut gehen?
0: Großartig und genau das meine ich mit Multiplikatoren. Das sind ganz genau die Leute, die dann eben halt auch wissen, was sie wollen und wissen, was auf sie zukommt. Die bleiben dann auch. Es gibt Aussagen von Leuten, das ist eine
1: vergiftete Kultur. Welche Tipps würdest du allen Wechselwilligen da draußen geben, wie identifiziert man denn eine schlechte Arbeitgeberkultur? Gibt es Anzeichen von außen, ohne dass man bereits im Prozess drin ist, dass man sich denkt, das sollte ich vielleicht hinterfragen oder im besten Fall, Leute, der Topf ist heiß, Finger weg.
0: Also was ich in der Vergangenheit immer gemacht habe, ist, dass ich in meinen Bewerbungsprozessen immer extrem viel Fokus darauf gelegt habe, wie ist meine Führungskraft. Weil ich glaube, das A und O der Zusammenarbeit besteht eben halt in der Connection zu deinem People-Lead. Und da solltest du eben halt ganz, ganz stark hinterfragen. Einmal komme ich mit der Person gut aus? Ist das eine Person, die mich fördert? Kann diese Person ein Mentor für mich sein? Habe ich das Gefühl, dass ich ähm, Vertrauen zu dieser Person aufbauen kann? All das sind Punkte, die ich äh, immer sehr, sehr hinterfragt habe. Ich habe das auch immer sehr, sehr genossen, in Bewerbungsprozessen noch andere Menschen äh, kennenzulernen. Und ich glaube, man sollte eben halt auch darauf achten, dass man äh, Peers eventuell nochmal äh, trifft in einem Bewerbungsprozess, dass man aber eben halt auch einen Stakeholder eventuell nochmal mit in den Prozess reinbringt. Nicht, um den Prozess äh, unnötig aufzublähen, das äh, nicht. Es sollte schon schnell sein. Und ich beispielsweise habe drei Wochen äh, gebraucht von meinem Erstgespräch bis zur Vertragsunterschrift äh, bei Everphone. Habe sehr, sehr viele Menschen in der Zeit äh, kennengelernt und fand das super, weil ich mir dadurch eben halt ein rundes Bild machen konnte, aber um eben halt auch hinter eine toxische Kultur zu kommen, glaube ich, musst du wirklich persönliche Gespräche suchen, vielleicht auch mal vor Ort ins Büro gehen und schauen, wie sieht es denn da überhaupt aus? Ne? Also wir sind beispielsweise auch kein Arbeitgeber, der 100 remote ist, sondern wir haben eine hybride Arbeitskultur und bei uns Darfst du natürlich ins Büro kommen? Wir wollen auch, dass die Leute ins Büro kommen, denn wir denken, dass äh, eben halt eine persönliche Interaktion, das Socializing, das Workshops, das All-Hands-Meetings, ähm, dass die wichtig sind, um eben halt auch eine persönliche Connection ähm, aufzubauen. Und wenn du das dann eben halt live siehst, dann kannst du auch ganz gut einschätzen, ist das jetzt irgendwie äh, gestellt? Oder kommt das ähm, authentisch rüber und entspricht das eben halt auch dem, was ich äh, haben möchte um mich herum?
1: Ich war ja bei vielen unserer Gäste, kurioserweise, und das war nicht koordiniert, bereits im Prozess. Wir hatten letzte Woche eine Veranstaltung, wo ich viele äh, aus den letzten drei Staffeln nicht kennengelernt, sondern wiedergesehen habe. Und ich habe mich dann mit drei, vier zusammen unterhalten in einer Runde, und dann sind, ist allen aufgefallen, ah, bei dir war auch ein Prozess. Ah, ihr habt ihn auch hunted. Also vielleicht sollte das so meine neue Mission werden an der Undercover-Bewerber. Und dann schmeiße ich mich nochmal bei Everphone in die, in die Runde rein und werde dann intern aus eigenen Reihen berichten.
0: Ja, mach das. Lass mir das Ergebnis auf jeden Fall zukommen. Das äh, wird mich interessieren. Ja, vielleicht auch ein neues Geschäftsmodell, dass man (lacht) äh, so auf Unternehmen zugeht und äh, so eine Art Mystery-Check oder sowas macht.
1: Du wirst mit etlichen Bewerber, Bewerberinnen in den letzten Jahren, mit ähm, klassischen Startups, mit denen du in Berührung gekommen bist, hast du ja einiges erlebt. Deine kurioseste, es muss keine Startup-Story sein, aber Arbeitnehmer-Story. Oh ja, also
0: ich habe mehrere, wenn du mich das so fragst. Ich finde es immer sehr, sehr spannend, wie Mitarbeitende auf einen zukommen, wenn sie beispielsweise sich krank melden. Da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten und ich habe immer... Auch einen sehr, sehr schwarzen äh, Humor. Also beispielsweise hatten wir mal jemanden, der uns eine E-Mail geschrieben hat und gesagt hat, hey, es gibt ja die Möglichkeit, sich kindkrank äh, zu melden und äh, jetzt ist äh, seine Katze krank und die ist ja wie ein Familienmitglied, ob das denn auch möglich ist, sich katzenkrank zu melden. Das war eine ernst gemeinte äh, Frage, das fand ich ähm, sehr, sehr witzig. Gut äh, ist auch immer so dieses äh, Thema, ja, ich habe gerade irgendwie die und die Krankheit und jetzt schicke ich nochmal ein paar Fotos mit von äh, irgendwelchen Körperteilen, die man nicht sehen möchte oder aber, hey, ich habe gestern Abend ein Bier zu viel getrunken, ich kann heute leider nicht zur Arbeit kommen. Solche äh, Krankmeldungen, das äh, ist dann auch immer sehr, sehr ehrlich und schön. Äh, Da muss man schon schmunzeln. Toll fand ich auch äh, einmal die Geschichte auf einem Personalfragebogen, wo unter Konfession Größe S und Schuhgröße 38 angegeben war. Ähm, Das das war war auch äh, äh, etwas, wo ich dann vielleicht nicht nur schmunzeln, sondern laut lachen musste. It was the
1: church of fashion.
0: (lacht) Genau, solche Dinge passieren ähm, immer wieder und das macht es ja auch interessant und äh, spannend. Letztendlich ist es wichtig, dass du auch im Team, im Büro dann zusammen schmunzeln kannst und ja nicht alles immer so ernst nimmst. Und es gibt ja im Personalwesen eben halt auch Dinge, die nicht immer nur so toll sind, wie Leute einstellen. Es gibt ja eben halt auch, weiß ich nicht, Abmahnungen, Kündigungen, Aufhebungsverträge und sowas. Das ist dann, glaube ich, auch was, wo man ähm, auch mal die Kraft aus anderen Dingen wieder ziehen muss und äh, wenn man dann gemeinsam lachen kann, dann hilft das ungemein.
1: Ich meine, es ist People, es ist Culture, dementsprechend deckst du ja quasi alles ab im ganzen Employer-Lifetime-Cycle. Also wird dir auch nichts erspart, ist auch in Ordnung und ich meine, darauf hast du dich ja eingelassen. Benefit-Bullshit-Bingo Wenn wir von klassischen Employer-Benefits sprechen, ich meine, wenn ich bei euch anfange, werde ich vermutlich, wie du schon gesagt hast, das neueste Handy haben. Wie darf ich, Was darf ich mir sonst noch vorstellen? Was erwartet mich bei euch?
0: Das war in der Tat ein riesengroßes Thema. Wir haben ähm, eine Mitarbeiterumfrage gemacht im Februar und da ist äh, bei rausgekommen, dass die Leute unglaublich unzufrieden gewesen sind mit den Benefits, äh, die wir anbieten. Das war zu dem Zeitpunkt auch nicht besonders viel. Das waren dann so die Klassiker über einen Sportsclub, Jobrat und ansonsten stand dann vielleicht noch ein Obstkorb in der Küche und das war's. Das haben wir dann natürlich auch äh, geändert. Und äh, für uns war wichtig, dass wir bei den Benefits eine Flexibilität mit reinbringen. Ne? Also wir wollten, dass die Leute eigeninitiativ sich aussuchen können, wofür sie eben halt äh, ihr, ihr Budget, was wir jetzt haben, dann eben auch ausgeben können. Und jetzt ist es so, dass du bei uns ähm, ein monatliches Budget hast und das kannst du für ganz unterschiedliche Dinge ausgeben. Das kannst du für einen Rebau einkauf ausgeben. Das kannst du für Schernau äh, für Mobility ausgeben. Das kannst du für auch Urban Sports Club ausgeben. Du kannst ähm, bei uns aber eben halt auch das Deutschland-Ticket bezuschussen lassen. All das äh, sind Dinge, die wir eben halt dann zusätzlich noch implementiert haben. Wir wollten auch ähm, noch den Fokus stärker auf ähm, Mental Health äh, legen. Und bei uns sagen wir eigentlich nicht Mental Health, sondern eher Mental Fitness. Weil für uns ist das so ein bisschen wie tägliches Zähneputzen. Also du musst eben halt auch deine psychische Gesundheit regelmäßig ja, pflegen. Und äh, da wollen wir auch ähm, unsere Mitarbeitenden unterstützen. Da haben wir auch eine äh, tolle äh, Plattform. Wir arbeiten da mit Wojo zusammen, wo das eben halt nicht nur von ich äh, mache jetzt hier irgendwie zwischendurch mal auf meinem Bürostuhl ein kleines geführtes äh, Stretching, sondern ich brauche jetzt äh, mal Informationen zur Schuldnerberatung oder ich brauche Informationen, wie das ist, einen ähm, pflegebedürftigen Angehörigen äh, mich darum zu kümmern oder aber eben halt auch wirklich, wenn du in schwierigen Situationen bist, wo du ähm, psychologische Hilfe brauchst, all das äh, wird dadurch auch abgebildet, Und jeder, der schon mal in der Situation war, der weiß, wie schwer es ist, in Berlin irgendwie kurzfristig an einen Psychologen ranzukommen. Und da können wir durch diese Kooperation wirklich innerhalb von 24 Stunden einen Erstkontakt beispielsweise ermöglichen. Und das kann sowohl privat ähm, als auch eben halt ähm, beruflichem im Ursprung sein. Und das Ganze ist völlig anonym. Das heißt, wir haben eben halt einmal die Flexibilität ähm, der Benefits an sich, wo du eben halt dein monatliches Budget verwenden kannst, aber eben halt auch diesen Fokus auf äh, Mental Fitness, der uns wichtig war. Also ihr seid ein
1: bisschen von dem Standardpaket zu einer individuellen, flexiblen Lösung gewechselt. Genau. Ich habe ja immer gesagt, warum wir den Podcast machen, ist auf der einen Seite zu sehen, für wen man arbeitet und die Unternehmen besser kennenzulernen. Und was ich auch immer noch meinte war, solange ich gegen Ende des Gesprächs die Intention habe oder das Gefühl, da könnte man sich bewerben, dann haben wir alles richtig gemacht. Ich glaube, bei Everphone könnte dies auch der Fall sein. Also es klingt alles nach einem ähm, wirklich tollen Paket. Und ähm, was ich einfach schön finde, ist nach dieser offenen und transparenten, Kultur, die bei euch gelebt wird, beziehungsweise auch ein gewisser Kulturwandel. Also ihr versucht Sachen anders zu machen, was schon sehr schön ist, während leider sehr viele Unternehmen sich leider ausruhen auf ihren äh, teilweise auch Lorbeeren, die damals wohl verdient waren, aber die halt nicht ins neue Jahrzehnt mitgenommen werden. Wir haben uns ja vor der Aufnahme schon mal unterhalten. Und ähm, zu guter Letzt darfst du oder durftest du mir noch eine Frage mitbringen, was wir versuchen werden auch in dieser Staffel durchzuziehen. Ich weiß noch nicht, ob ich großer Fan davon bin, (lacht) aber ähm, David Cornelia und äh, Jackie haben darauf bestanden. Also ein weiterer Moment to shine for you.
0: Ja, oder for you, ich schieß mal los mit meiner äh, Frage. Also ähm, ich würde gerne wissen von dir, Christian, du sprichst ja mit super vielen entspannenden Persönlichkeiten aus der Startup und äh, Grown-up-Welt. Wer hat dich denn äh, von diesen Persönlichkeiten am äh, meisten inspiriert und was ist dein Fazit aus all den Wechselwillig-Episoden? Ich habe letztens die Unterhaltung mit Cornelia
1: gehabt und es sind tatsächlich immer zwei Aspekte unter dem Gesichtspunkt, was finde ich als Arbeitnehmer als interessantesten, beziehungsweise wer hat sich sehr angenehm, repräsentativ und einfach useful präsentiert. Und dann gibt es natürlich mein persönliches Empfinden, was ich irgendwie als Unternehmen super interessant finde. Ich fand die Folge mit Elena von Cher persönlich ganz, ganz toll, weil wir einfach einen sehr ähnlichen... Werdegang, a.k.a. Leidensweg hinter uns hatten. Dementsprechend waren das einfach sehr viele Gemeinsamheiten. Sehr inspirierend fand ich Max von Lemon Markets, ähm, weil das einfach ein Talent in so einem jungen Alter ist, wo Leute was von ihm lernen können und er aber auch super, super selbstreflektiert war und sagt, hey, ich habe eine Vision, ich habe eine Idee, aber da hört es auch auf, ich habe halt keine 15 Jahre Erfahrung. Das fand ich super, weil es für mich ich wäre in dem Alter auch gerne so gewesen, aber es ist halt nicht immer Gott gegeben. Und vom Produkt her fand ich äh, bei Nomics super interessant, als eines der, also einer der vielen Unternehmen. Ich meine, wir haben ganz tolle dabei gehabt und wir selektieren ja auch alle davor. Also es kommt uns selten was in den Korb, wo wir sagen, oh, nee, auf gar keinen Fall. Du hast natürlich Brands, die super dankbar sind, weil sie schon eine starke Brand haben. Und dann hast du halt aber auch Unternehmen dabei, die zum Beispiel noch keine Employer-Brand haben oder noch nie auf dem Gebiet unterwegs waren. Und das finden wir dann, als Herausforderung einfach super spannend. Ähm, Dementsprechend würde ich mich mal in den drei Podcast-Folgen persönlich bewegen. Und deine zweite Frage war?
0: Dein Fazit aus allen Episoden wechselwillig.
1: Dass da verdammt geile Jobs draußen sind, verdammt geile Unternehmen und dass leider viele, viele Unternehmen und offene Jobs die Plattformen nicht richtig nutzen, das nach außen zu kommunizieren. Ich meine, wie kommt das bei uns zu einer Podcast-Folge? Leute kommen auf uns zu, ähm, wir gehen auf Unternehmens-Zu, wir wissen, wer ist gerade irgendwie in der Presse, wem ist eine Kommunikation wichtig. Also da spielen mehrere Faktoren rein. Aber, dass man sich überlegt, hey, da ist so viel Potenzial und vor allem außerhalb dieser Medienbubble, außerhalb der LinkedIn-Bubble, außerhalb der Podcast-Bubble. Und da sind auch so viele Arbeitnehmerinnen draußen, auf die man zugehen muss. Und dementsprechend finde ich es super wichtig. Und ja, was nehme ich mit? Es ist ein verdammt geiles Ding. Es gibt verdammt geile Jobs. Und wenn ich dann der Job-Matchmaker sein darf, dann äh, fühle ich mich geehrt. Cool. Hört sich gut an. Ende Gelände hat mich sehr gefreut. Ich fand es super interessant. Ein Unternehmen, welches ich als Produkt noch nicht genutzt habe, mir aber tatsächlich als Employer-Brand bereits bekannt war. Dementsprechend habt ihr, glaube ich, da eine ganz gute Aufgabe gemacht, weil das war der Reverse-Approach. Ich bin gespannt was auf uns zukommen wird in den nächsten Monaten und Jahren mit eurer Präsenz als Unternehmen oder auch mit euren Social Ninjas. Das mochte ich sehr. Für alle Wechselwilligen da draußen, ihr könnt natürlich auf der Karriereseite von Everphone einmal alles durchchecken und dann im besten Fall in Volkes E-Mails Postfach Ähm. Ansonsten natürlich auch den Corporate Accounts auf den sozialen Medien folgen. Ich glaube, da wird es sehr, sehr viel guten Content geben, beziehungsweise ich weiß es. Und bei allen weiteren Fragen dürft ihr natürlich auch in die wechselwillig sozialen Medien sliden, liken, raten und was dazugehört. Und ich hoffe, wir sehen uns demnächst mal in der kleinen Berliner Bubble. Ja,
0: danke dir, Christian. Hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht und bis hoffentlich ganz bald. Danke. Tschüss. Tschüss.